0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活，亦有光芒
1: 。在南北极驾驶雪龙号、雪龙二号穿越冰区是种什么体验？
0: 雪龙浩在中山站这边挑个头啊，非常不容易，长一百多米长，它要来回倒很多次，很多很多次，半天都出不来。那雪龙浩,浩有这么样首尾铺平，它可以原地打转，操作性非常之好
1: 。两极航行过程中遇到的风险又有何不同
0: ？北极好像能够一眼看得很远，到南极呢，你就时刻想再看远一点，再看清一点，看到太阳都是喜事啊。
1: 中国极地航海中的里程碑事件“双龙探极”是怎么回事
0: 从南下澳大利亚，穿过西风带开始，呃，雪龙号就跟着雪龙二号，而雪龙二号这边跟他开路，跟他选择，比如说后浮冰、大面积浮冰的时候呢，跟他开道、呃，雪龙号在后面呃顺利的跟着
1: 。本期节目专访中国极地科考船驾驶员周建文副教授。张老师您好，嗯
2: ，您好，您、嗯、好，嗯、好
1: 谢谢您接受我们的采访。那现在您的身份既是高校的副教授，也是大副。嗯、那所谓的大副，就是说是能够驾驶船舶的。嗯、一开始我就想让您做个选择题啊，您是更喜欢在学校里面当老师来教导学生呢，还是喜欢出海去驾驶船舶呢
0: ？其实二者不矛盾的，两个是相辅相成的。然后我们教学嘛，我们这个。专业的特色就这样子，一直跟外面的一线先进传播技术、航海技术啊接触，然后带回教室。另、那、一、个、方面呢，呃，出海呢也是有利于我们自己自身的一些、呃，不管是教学啊、科研啊、行业需求啊，都都是相互支持的，所以我说不矛盾
1: 您。您是从什么时候开始有出海航行的理想的
0: ？航海人从心里来说，应该都有一些航海情节了、啊。那我是从大学那么多专业和领域行业就选择了航海，其实也本身就说明这个问题。不管是自己读的书啊，从其他老师啊、朋友圈子里了解这些啊，不自然就选到这上面所以应该从内心来说有一些情节吧。
1: 嗯，那您对海洋也是有特殊情感吗
0: ？对的，对的，应该是啊。嗯
1: 嗯
0: ，因为像我是原来在中远香港。做船舶驾驶员嘛，在读书过程中呢，也喜欢那个计算机，所以做了驾驶员过后，做到二附比回来读计算机。毕业过到学校，第一件事情就到海边去，因为到内地读书嘛，啊、很多年没见到大海了
1: 。<是>呃、嗯
0: ，所以发现自己还是有呃海海的情节的
1: 。周老师，那到目前为止，您总共参加了几次的极地科考任务呢
0: ？嗯，三次，零八年的第三次北极考察，然后一二年的二十八次南极考察，这两次都是呃雪龙号嘛，对，嗯、呃，中国唯一首个极地科考船嘛，然后就是一九年到两千年的这个第三十六次南极考察，即雪龙二号首航南极嘛，嗯、呃，这三次极地科考、嗯
1: ，先和我们说说参加的第一次北极科学考察吧。我觉得相对于南极科考，咱们中国针对北极的这种极地科考是相对晚的，而且呢，到目前为止考察的次数啊也没有南极科考多。您是在什么背景下参加了零八年的那次极地航行呢
0: ？不是零六年到吉林大学来报道的嘛，然后零七年下半年去出海商船上去做驾驶员，零八年回来过后呢，呃，没多久就收到学校说要不要去。北极去看一下，当然这是非常非常激动人心的事吧。因为对我们航海人来说，南北纬这个商业航线我们都走遍了，因为我在原来香港也做了好多年嘛，呃，世界上的主要港口也去了一下，嗯、然后就剩下两季没有去。收到这样的去极地科考的这个任务，其实还是蛮激动的。所以，呃，收到这个。呃，从商船上回来没多久，就接到这个任务去上海报道嘛。上海这边呢是雪龙号的一个基地码头，这个码头上去报道的时候，上去一看，因为刚从商船上回来，是国际航线嘛，嗯、啊，那个船上呢也比较这种管理啊，国外的一些港口国监督啊，船公司的一些质量管理些都比较严的嘛。想想这个，我们国家的这些应该是也是一样，所以上去还是自信满满的了。所以上去接到第一件事情，我一上去接到任务啊，就是说要试航。许荣浩刚这个重新建了完嘛，重新建完，然后要试航，然后呢试航完要接着去准备第三次北极考察。嗯嗯那这个就涉及到两个方面的准备。那上去给我的任务就是二副的这个业务嘛。那这块所有的航线、图书资料、电子海图、纸海图等等，通通要去准备。这上面呢，原来可能不管是他们的业务啊，可能是其他原因，然后一个这个要全面去梳理嘛，所以这上去从六月份，应该是零八年六月份，呃六月中旬左右上去。啊、呃，一方面准做准备试航，一方面准做准备这个北极的航线。啊，所有的图书资料、海图，然后仪器，呃，电子海图等等的更新，所以蛮充实的那段时间。然后到七月份，就是从呃厦门四航回来，然后从上海出发去北极，途经日本海、中国海峡，然后北太平洋，中间呢经过美国的龙姆港，呃，去补给了一次。呃，中间上设备，还有国外一些科学家嘛，从美国的这个龙姆港上下，然后再穿越百里海峡到我们加拿大盆地，呃，去科考嘛，然后冲击北极点八十六度，呃，当时没到，到八十五度二十多分吧，然后再原路返回，大概前后七十多天，呃，九月二十多号就返回了
1: 。那与商船相比。驾驶雪龙号在北极航行的感受是什么？风险又是什么
0: ？嗯，不一样的当时冰区航行，应该是有两大方面吧。第一个方面就是冰区航行这种，呃，船，嗯，我们的中国雪雪龙号在北极那种冰区航行，如何去安全的避开各种看起来是一马平川的这种冰，实际上有很多坑的这种去航行。嗯因为毕竟我们是在商业航线上去航行啊，没有见过这么多这种冰矿嘛。呃，偶尔能够在一些，比如说乌克兰啊，呃，北方的一些港口能见到那些呃远海的冰，但是完全不一样。那这里面就是很大一个区别了。嗯、呃，永续龙号它自己是抗冰船，然后如何绕开冰区中各种冰脊啊，然后多年冰啊。呃，冰山是很少见到，在加大这边肯定、嗯、是很少见到的。所以说，北极的冰这边就是一马平川的冰，嗯、呃，浮冰。然后另外一个方面就是，嗯、呃，雪龙上进行的各种科考，包括清水这么大调查、冰区采样，啊、呃，各种科考设备的一些使用，嗯、协助他们。去到站点，然后操纵船舶，协助他们去对冰的采样、海的采样、冰站上作业，这是两个很大的区别
1: 。像您所说的这个冰区航行、科考作业，这是“雪龙号”这样的极地科考船的基本任务。您呢是既参加过北极的科考，也在南极航行过。那么，北极和南极作为地球的两极，在您的观察中。他们自然景观的差别在哪里呢
0: ？北极这边呢，如果用通俗的话来讲呢，看似是一马平川的白茫茫一片冰海冰；南极呢，啊就好像嗯这个丘陵中航行一样，这种丘陵冰山。北极呢没有，尤其是北太平洋，上去北冰海峡这边是没有冰山的，冰山在北大西洋那边。啊，对于南极这边，冰山就非常普遍，啊，各种各样的冰山。嗯，想象一下北方的，呃，对于北极的这边，看似一马平川的这种冰山航行,行，里面呢各种呃危险呢，或者是说这种潜在的隐患呢，那就是冰脊，一不小心就撞到冰脊上船，船呃行驶不动，另一后面呢，可能遇到厚的冰，那一下路就断了。所以很很容易让人前面，比如说开阔了一个 U 型的一个范围，啊、呃，一个是能见度，或者是说这个视距不到，你看不见两边有冰，直接朝前面跑，跑到 U 型底上了，才发现前面走不动，然后再折回来。北方呢，北极呢，就是存在这种，应该是说会导航的这种可能存在吧。那其他大的危险啊，冰山啦是没见到，所以南极呢反而不一样，这个船在布满冰山。冰脊、冰丘，各种厚的浮冰中航行，那时刻就要关注呃这个冰山。那在清水中的冰山呢，大家一眼就看见，它带着长长的尾巴。破碎的冰山倒塌下来的，带着长的尾巴，哎、呃，一眼就看得见。但是在浮冰中，嗯、隐藏在浮冰中的冰山，大的雷达啊、视觉啊，你可以看得到。但是如果小的冰山，或者是那种冰山被海水给腐蚀着，圆圆的、很硬那种。藏在浮冰中，那就非常难以发现。那另外还有一个这种大冰脊，冰脊是两大块浮冰，范围很大的浮冰。呃，因为风、流、浪、涌浪把两块大的、范围很大的浮冰，呃，一上一下的这种，呃，随波浪这个上下活动，中间撞起来，呃、温度一降低，中间就，呃，积成很厚的这个冰脊。那这个冰脊是主要、呃、阻止船舶前进的一个重要因素。
1: 除了冰脊以外，您最怕遇到什么天气情况
0: ？那在能见度很好的情况下，或者没有下雨、没有下雪或者没起雾的情况下，这种航行都还好。那就怕下雪。你也知道，南极和跟北极很大一个气象区别是什么呢？北极好像能够一眼看得很远，到南极呢，你就时刻想再看远一点，再看清一点。呃，看到太阳都是喜事啊。那在这种阴沉的天底下，再加上下雪，哇，那这就是驾驶员的噩梦。那隐藏在冰山的浮冰看不见，而那个冰山要近了才看得见，那个冰岩那要很近的距离才看得见。所以在这种情况下，南极这种海冰气象条件下航行，你四个小时下来，哎，坐的回到房间一休息，那就被瘫了。<No. S 1> 所以这气味很大。Mm hmm. 南极的冰山冰区非常复杂， mm hmm. 然后气象条件呢？因为它也在那个咆哮西风带的南侧，嗯，南极大陆周边远海的这些海域啊，经常是阴沉沉的，嗯，呃，能见度不高，然后经常下雪，雾也很多，所以给其实，在南极航行，这是驾驶员呢最头痛的一件事情
1: 。风暴的情况呢，<对>就是会经常有风暴吗
0: ？嗯,嗯，风暴，因为现在的气象条件、气象手段和工具啊都比较好，嗯
2: 、呃，
0: 比较先进。呃，我们早早都就发现它的运动方向可能影响我们航路的或者考察点的这种范围，所以就及时的调整。那真正是遇到堵不够了，那就找一块厚的浮冰，呃，把船呢，哎、呃，插到这个浮冰上，这个船，呃就不会动作横摇啊，或者是说这跟周边的这个冰撞的不严重，那就等着这个风暴过去，嗯、呃，一般是这样子处理的。嗯
1: 嗯，参加了这几次的极地航行，我想您肯定对于极地航行技术发展是比较关注的。那现在这方面的发展怎么样呢
0: ？嗯、呃，这块我们 c 考在船上，毕竟，呃，这几次下来给自己的一些极地航行积累了很多东西了。那我们从2020年7月1号过后呢，到极地这边。航行的船舶，它上面的驾驶员都要强制进行培训。这个培训就像我们飞机模拟器一样，飞机驾驶员培训一样。嗯、那没有真的船给你去培训，那需要一套模拟器。那我们这个团队呢，一直在开发这个模拟器。所以，呃，一个是出于我们要，呃，提供这样一个培训平台、呃，培训模拟器。第二个方面呢，呃，要实际的了解的需求，你才能去开发。所以。呃，一直有跟船上这些一线的驾驶员，还有他们的专业船长，跟他们对接，经常跟他们咨询一些事情，啊，包括同学，他，上海海事大学一些老师也跟他们多交流，哎，某一方面的需求啊，哎，这方面的技术问题了
2: ，啊嗯、然后
0: 包括跟赵跃平船长啊、王延忠船长啊，还有我们的徐德大副，他们都有这样经常的联系
1: 。四季更迭里。发现时间的趣味，海浪奔流中思索世间的无常。那些流传已久的故事，那些岁月沉淀的风物，那些凡尘修行的你我，有红毛般轻盈的喜，也有浓墨重彩的乐。平常记录，心中有爱。万物皆灵。刚才您说到的第三次参加的极地航行是中国第三十六次南极科学考察，是二零一九年到二零二零年。那据说呢，这次航行是非常特别的，是“雪龙号”和“雪龙二号”共同参与的。也请您和我们的听众朋友讲讲这次的经历吧。
0: 行业说我们家双龙探极，这其实是我们中国极地这个活动的一个很重要的里程碑吧。原来雪龙号受限于它的性能嘛，在中山站，中山站我们有从中山站出发到昆仑站，这挨着就有两个站，这两个站每年的用的物资，包括建站的当初用的建筑材料，用的油，因为南极全靠一些没有发电那全靠雪龙去运输。这个每年运输这么多，货物要到中山站去卸货，你也知道，那个时候冰还没有完全化，但是等到化了，卸的时间也不够了，所以要等到化之前，就开辟一条水道去中山站外面去，呃，卸货。那雪龙二号没有加入这个，呃，基地考察这个任务之前呢，完全靠雪龙自己，靠什么呢？在冰和岸之间清水。用驳船，我们叫中山艇、小艇呢，小艇去运输，从雪龙上卸货到脖子上，由脖子自己带一定动力，一驳船一驳一驳的运到中山站的码头边上。那另一条路径呢，就是我们雪地车在雪龙上，雪龙把船开到那个中山站外缘的固定冰边上，啊，就是插到上面，冲到上面去。然后从水上和冰上去运输这个货物，还有从用直升去一吊一吊的吊货物，那这两项都比较危险。驳船是在冰山之间穿越啊，呃，声音大了或者是汽笛都会把冰山上的那个这个震塌的，所以都小心翼翼的这样穿过去。然后雪地车在冰上呢、啊，那固定冰之间冰裂缝是非常危险的，就是冰与冰之间有裂缝，那经常、啊。人去看护这个，有人了、啊，呃，有时候吹大风，还这里守着冰裂缝，裂缝有变化，要重新搭桥，呃，曾经出现很多危情、危险的一个情况的。那雪龙号是这样很艰难的从事了这个过程呢，长途运输货物那个好多年了。雪龙二号加入阵列过后，哎、呃，就可以顺利的跟他在中山站外面的固里兵破一条航道。到靠近这个陆地边上，这样呢，雪龙号就跟着这个航道，呃，进到这个陆地边上去运货、去卸货，所以这是雪龙号的非常重要一个一个作用。嗯，这次呢也是雪龙二号的首航，嗯，这是雪龙二号的一个首要的一个人物。从我们这个完成的情况来看，嗯，雪龙二号设计的应该是说非常出色的完成这个任务
1: 。那为什么雪龙二号的破冰能力会比雪龙号、嗯？更强呢？嗯、它这个原理是什么呢
0: ？啊、哦，它是这样子，就是雪龙号它是真的是破冰船，然后，呃，它的破冰的级别不一样嘛，我们雪龙号是 B 1呢。那设计当初就是要做雪龙二号做，因为也是设计是我们中国呃和就是制造这块儿啊，中国雪龙二号是我们完全我们自主呃建造的嘛，嗯、那很重要一个特点就是它的首尾可以破冰。十位可可以破冰，雪龙号不行。雪龙号它现在在那个固定冰上，呃，固定冰里面去打一米五、一米、一米五以上这样的冰很多，对吧？有中间又有冰脊，冰山之间还藏着有一些这些冰脊要去破冰，那雪龙号啊是没法去破过去的，所以每次它靠得很远。嗯、一个是动力加强嘛，嗯，就说后面它这种呃设计了一个增加了一套吊舱，双吊舱。原来是螺旋桨，现在是跟吊舱，然后还有侧推器，一个这个动力非常强，所以呃，从就是两套三百六十度全回转的吊舱，加我们的这个呃十三兆瓦的这种，嗯，它是电推的嘛，电推的这种动力是巡航号没法比拟的。另外，当然还有船体设计，船头设的并到船尾这种特殊的结构，它首尾都可以破冰，而首尾破冰呢。嗯是全世界首例哦，包括我们这个、哦、呃冰区航行的一个很专业的一个挪威的一个专家上来的，全程跟踪他的一个破冰能力，因为他们也是设计单位之一嘛
1: 。您刚才有说一个破冰能力它是有等级之分的，那现在雪龙二号的等级是什么等级呢？嗯
0: 、雪龙二号它属于 PC 三级，嗯，那我们这个雪龙号没有到那个呃它是抗冰级的，还没到了程度
1: 。那世界上这种 PC 三级的、呃。PC 1, PC 1级的极地考察船多吗？嗯、哦，有没有比 PC 3更高等级的极地考察船呢
0: ？当然有了，俄罗斯这边他这边是全年、哦、全年都可以的，但是我们雪龙、哦、二号它做不到
1: ，还做不到。
0: 因为是像雪龙的话，它只有在南极的夏季才可以，北极的这个夏季，嗯，在、嗯呃、厚一点硬一点的冰还没法做到全年去航行，尤其是北极的冬季、嗯、南极这种的冬季，那没法破冰的。嗯、就是
1: 冰层太厚了，是吗？就是硬度
0: 、硬度,度、厚度
1: 、嗯。嗯，好的，明白了。今天呢，非常感谢周建文老师的分享。您刚才提到破冰等级 P C 三级的雪龙二号，不仅是采用双吊舱推进的方式，而且配备了动态的定位系统，与雪龙号比起来啊，破冰能力是更强的。但当时呢，呃，雪龙二号是首航南极，而且还需要为雪龙号开辟运输路线。那么，在驾驶雪龙二号的时候，遇到了哪些突发状况呢？时间的关系，明天我们再请您来聊一聊。好的，今天的节目呢就是这样，感谢各位听众朋友的收听，感谢周老师，我是焦娜，再会。
2: 照亮你的心 ，To your eyes， 有多远的距离？穿过人海，别停下来。